0: Para las personas que están estudiando posiciones, esas dos últimas horas de la noche son súper importantes, ¿vale? Porque aunque se crean que digan, no, yo con cinco horas tengo suficiente y me despierto con mucha energía, claro, energía física, porque han reparado la parte física, pero ¿qué pasa con esa parte cognitiva emocional? A lo mejor madrugas mucho para poder estudiar, para empezar pronto con el estudio, pero a lo mejor te es mejor dormir esas dos horas y cuando te levantes de que sea un poquito más tarde estarás más con más capacidad, más concentrada y con más capacidad de poner foco en lo que estás estudiando. Porque a veces leemos, leemos y hemos leído tres veces y dices que estoy leyendo. Y no me está no. quedando nada, ¿verdad? Y es porque realmente te está faltando esas horas de sueño. Hay que estudiar, pero también hay que descansar ¿eh? y garantizar como mínimo esas 7-8 horas de sueño, porque después seremos más productivas, sacaremos más rendimiento, ¿eh? porque tendremos esa capacidad de focalizar nuestra atención en lo que estamos estudiando.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, ya que hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompaña en el podcast la doctora Nuria Roure, psicóloga especialista en alteraciones del sueño, acreditada somnologist por la ERSR y autora del libro bestseller Por fin duermo. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal estás?
0: Hola, Úrsula. Pues muy bien, con muchas ganas de estar aquí con vosotras.
1: Bueno, un gusto tenerte aquí, un gusto saludarte para hablar de este temazo del que eres especialista eh, y doctora además, o sea que está, llevas muchos años trabajando en ello y, y bueno, antes de meternos con el sueño, me gustaría Nuria que nos contaras un poco pues tu experiencia, quién eres, cómo has llegado hasta aquí.
0: Pues mira, Úrsula, pues supongo que como todos los caminos, pues caminando mucho, poco a poco pero sin parar, ¿eh? La verdad es que yo acabé la carrera y en ese momento cuando acabé psicología pues no sabía muy bien hacia dónde dirigirme, me gustaba mucho lo que era la parte clínica, pero bueno, en ese momento pues empezaba a ver ya el examen PID, había que pasar unas pruebas, en ese momento estaba un poquito ya cansada de estudiar, total, que al final pensé esto del sueño, me gustaba, mi padre, tú, bueno mi familia siempre ha habido problemas de sueño, era una cosa que arrastraba, y me fui a hacer un máster eh, que hacía el doctor Stevie, y entonces en la clínica Stevie, y empecé con él, y después de un año de estudiar ese máster allí, pues ya empecé a colaborar con él. A la vez también estaba haciendo sustituciones en la administración pública, y al cabo de unos años, eh, donde estaba de psicóloga de la Generalitat, salieron las oposiciones. Y entonces, mientras colaboraba en la clínica de Stevie, que no la hacía a tiempo completo, me fui sacando las oposiciones también para psicólogo de la Generalitat. Y en el año 2006 me saqué las oposiciones de psicóloga de la Generalitat. Entonces, bueno, más o menos siempre lo he ido combinando, aunque hace relativamente tiempo, poco tiempo pues he ido cogiendo también excedencias ¿eh? y lo he ido combinando pero sí que la verdad es que tener esas oposiciones siempre me ha ayudado mucho porque aunque he ido haciendo cositas no a nivel de autónomo y tal lo he podido ir combinando pues a temporadas que por motivos personales pues no he podido estar tanto o dedicarme tanto pues siempre he podido volver a mi plaza luego pues cuando me ha me ha apetecido o he podido pues he cogido la excedencia y siempre me lo he ido manteniendo así o sea que tener las oposiciones ha sido una gran cosa también y nada ahora ya desde llevo unos años pues que me dedico bueno el tema del sueño pues más de 20 años ya dedicándome a eso hice el doctorado como has comentado y, y nada y haciendo pues eso divulgación, visitas y, y ahora este año pues el libro que ha sido un poquito ya como el colofón que nada, ni un año hace, y ya vamos por la tercera edición, o sea que yo contentísima. Que crack, Nuria, que crack, es un libro súper
1: recomendable en el que,
0: digamos, que
1: bajas al terreno del lenguaje que podemos entender todo el mundo y un tema tan importante, ¿no? Y tan, y tan fundamental. Además, qué mejor de, que de tu mano que tú has pasado por esas oposiciones. O sea, es que yo creo que in, imposible tener una mejor invitada que nos hable del sueño uh -huh. y de lo que es, es ese proceso de las oposiciones. ¿Tú crees que para un opositor es importante dormir
0: bien? Es, es fundamental, es fundamental, Úrsula, porque además... Eh, cada vez hay más estudios que demuestran lo importante que es en el proceso de la memoria, del aprendizaje y la memoria el dormir y descansar bien. Hay estudios, estos últimos eh, muy recientes, en los que se ha... Mira, te voy a explicar uno que es, es muy visual. Mm, en, cogieron estudiantes universitarios, pobres, que siempre son un poquito los conejillos de indias los separaron en dos grupos. En un, el primer grupo los dejaron dormir ocho horas y en el segundo grupo les privaron toda una noche de sueño, solo una noche. Durante esa noche los iban manteniendo despiertos, pero en ningún momento les dieron ningún estimulante, ni cafés, nada. Entonces al día siguiente les hicieron aprender un montón de palabras, y eh, les pusieron unos electrodos para ver sobre todo cómo era esa actividad cerebral, sobre todo del hipocampo, que sabemos que es esa zona del cerebro donde se almacenan todos los aprendizajes, y lo que vieron es que al, al, después de esos aprendizajes les preguntaron esas palabras, a ver cuántas habían aprendido. Fíjate que las personas que habían dormido la noche antes ocho horas hicieron un muy buen aprendizaje de ese tipo de palabras, a diferencia de aquellas personas que no habían dormido una noche, la noche anterior. La diferencia de los aprendizajes de los que habían dormido a los que no habían dormido era un 40% menos. ¿eh? Las personas que no habían dormido, y solo hablamos de una noche, habían reducido su nivel de aprendizaje en un 40%. Eso es de pasar de un no sé, de una nota excelente, hablemos de un 9 a un aprobadillo justillo, un 5, ¿vale? Sabemos que en las, en las oposiciones ya no hablamos de niveles tan, tan amplios, ¿no? Estamos hablando de décimas muchas veces para sacar una plaza. Pues bien, además, otro, otro, otra cosa que vieron muy importante y es que mientras estaban aprendiendo esas palabras, esos electrodos que los pusieron dentro de un escáner para ver cómo estaba funcionando su cerebro, lo que vieron es que mientras los que estaban aprendiendo bien su hipocampo tenía una actividad cerebral muy buena, las personas que no habían dormido esa noche había reducido. ¿Sabíais a cuánto había reducido? Tú pensarías pues que un 40%, ¿no? Que era lo que habían aprendido, ¿verdad? Pues no. Fíjate que vieron que no había actividad cerebral en el hipocampo, en ningún momento hubo actividad cerebral, por lo tanto lo que se ha visto es que se necesita dormir para que funcione esa parte del cerebro que nos está ayudando en el aprendizaje eso es muy bueno este estudio porque ha venido a demostrar lo que muchas veces eh, hemos, nos ha ocurrido que es el hecho de quedarnos una noche para estudiar un examen hasta última hora de la noche casi casi sin dormir y llegar al examen y qué pasar, que no nos acordemos de nada, el efecto este de quedarse en blanco es el típico ejemplo de no haber descansado bien la noche antes por eso yo siempre aconsejo a las personas que están en oposiciones o que tienen un examen o por ejemplo la selectividad por delante que si tienen que estar alguna noche porque hay gente que me dice Nuria es que yo por la noche estudio mejor porque me concentro más no hay tanto ruido es más silencioso yo siempre les recomiendo que nunca sea la noche anterior al examen es decir que siempre sea algunas dos o tres noches antes para que si las noches anteriores sobre todo estén durmiendo bien porque cuando se duerme ocurre dos cosas, al día siguiente estamos con más capacidad de concentración y de atención, que eso es súper importante para la adquisición del aprendizaje, y después lo que se ha visto en este último estudio, que es que cuando dormimos mejor tenemos más capacidad para memorizar todo aquello que estamos aprendiendo.
1: O sea que no hay excusa para no, digamos, prestar atención al sueño, y, y si, si dormimos... dormimos... Si dormimos bien, pues no habría que hacer nada. Pero si dormimos mal, deberíamos. es normal dormir mal. O, o eh, quiero decir, hay gente como que se acostumbra a dormir mal. No, es que yo toda la vida he dormido mal. A mí me parece eso un, un drama. Pero hay personas que, que, que lo asumen. Es tú como cómo lo ves. ¿Normal?
0: Sí, fíjate, Úrsula, ¿sabes qué pasa? Que al final es como que nos resignamos un poquito, ¿no? Es decir, me ha tocado y es como si viniera algo genético, me ha tocado y ya está, ¿no? Y tengo que, que vivir con eso, cuando ¿Es realmente... Genético? Sí, hay, hay una carga genética, ¿eh? generalmente las mujeres pues, por biología dormimos un poquito peor, también tenemos más tendencia a la rumiación, a la preocupación accesiva, somos más autoexigentes con nosotras, queremos hacer las cosas muy bien, o sea, toda esa autoexigencia que nos vamos imponiendo también eso hace que afecte nuestro sueño claro, cuando estamos estudiando unas oposiciones también otra ca carga añadida y es que a medida que se va acercando los días la ansiedad nos juega una mala pasada porque nos vamos poniendo más nerviosas y entonces el sueño también se ve alterado, por eso digo, es muy importante sobre todo el descanso también en épocas anteriores, porque ya sabemos que la noche anterior o la otra no vamos a dormir muy bien porque ya estamos con esos nervios, ¿no? con las ganas también de hacerlo ya, quitárnoslo de delante y al final dices que sea lo que quiera, pero ya me lo quiero quitar. Entonces es muy bueno que sobre todo ese tiempo en el que estamos estudiando, que sabemos que es un proceso largo, sobre todo dormir y descansar bien y no resignarnos a decir que me ha tocado dormir mal, ¿no? porque yo ya sé a lo mejor que mi madre ya sea una persona que dormía mal, sino que asumamos que si nosotros estamos durmiendo mal también es por algo, ¿eh? por una causa. Entonces es bueno analizar cuál es esa causa seguramente decimos es genético porque mi madre también pero yo les digo muchas veces y cómo es tu madre de personalidad es también se preocupa por las cosas igual que te preocupas tú es una persona rumiadora que le da vueltas a las cosas que se preocupa que se carga con los problemas de los demás entonces muchas veces ya no es tanto genético sino un poco el modelaje también de lo que hemos vivido en casa y eso sí se puede modificar ¿no? Y de eso también en el libro hablamos mucho es una de las áreas que trabajamos en ese libro trabajamos el sueño ¿eh? que hago cuando me despierto cuando no puedo dormir trabajamos el día pero sobre todo también trabajamos nuestra mente cómo me hablo, qué pensamientos tengo, cómo interpreto todo aquello que me toca vivir todas estas cosas que al final ¿eh? en esas 16 horas de día que tenemos para fabricar el sueño nos están influenciando para que en ese momento cuando llega la noche yo llegue con unas condiciones óptimas o no para que ese sueño aparezca con normalidad, ¿no? de forma automática, que es como tendría que ser.
1: Claro, bueno, me encanta el concepto, que yo creo que, que te lo he oído a ti lo de, um, varias veces, porque te he escuchado muchas veces, lo de fabricar el sueño. ¿Cuántas horas uh -huh. se necesitan para fabricar sueño? Pues mira, hay gente que dos horas, porque ya a las 10 de la mañana ya dice, ya me echaría una siesta, <risa> Pero es lo normal para fabricar el sueño.
0: Claro, yo siempre digo que el sueño se empieza a fabricar cuando nos despertamos por la mañana. En el momento que abrimos los ojos es como que se pone el contador a cero y todo lo que hagamos en esas aproximadamente 16 horas que tardamos en fabricar una sustancia que es la adenosina en nuestro cerebro, que es la que después de esas 16 horas genera lo que llamamos la presión de sueño, las ganas de dormir. Gente me dice, Nuria, es que yo llego por la noche y no me aparece el sueño. Eso es que no hay suficiente presión de sueño. ¿no? Entonces, en esas 16 horas dependerá mucho de cómo yo las viva. Y a mí me, me hace mucha gracia y siempre lo, lo escenifico como una cesta. Cuando me levanto por la mañana esa cesta está vacía. A medida que va pasando esas horas, vamos poniendo como bolitas ¿no? dentro de esa cesta, pero claro, no todas las bolitas son igual, depende de lo que yo haga, se dan de un color u otro, ¿no? por ejemplo, si yo por la mañana empiezo a tomar café, ese café ya es una bolita mmm, roja, ¿vale? vamos a poner que las que no son muy buenas son las rojas, pero si después yo me voy a hacer deporte o a caminar un rato y lo hago al aire libre, pues eso es una bolita, ¿sí? porque va pasando las horas, pero es una bolita verde que me haga una siesta media mañana vamos a quitar bolitas porque hemos quitado presión de sueño entonces me levanto, tengo una alimentación a una hora correcta, una alimentación saludable pues venga más bolitas verdes que luego a lo mejor hago deporte muy tarde por la noche vamos a poner bolitas rojas, ¿Sí? entonces cuando llega la noche, cuando llegan es a las 10, las 11 de la noche que es el momento ese idóneo para empezar a dormir lo que hace el cerebro es mirar Primero, si tenemos el cesto lleno, porque si he hecho una siesta hasta las 7 de la tarde lo tendré súper vacío, pero después, ¿de qué color son esas bolas que yo he ido poniendo en esa cesta? Y eso es lo que me va a garantizar, primero, que tenga una buena entrada en sueño, es decir, que yo pueda o no empezar a dormir, y segundo, que tenga una buena o una mala calidad de sueño.
1: Eso, qué bueno lo de las, lo de las cestas, ¿no? Porque si estamos todo el rato echando bolitas rojas, ¿no? Al
0: final, Exacto.
1: comprando Comprando muchos boletos para que nos toque la lotería de dormir y descansar mal, ¿no? Exacto. Y luego, también yo tengo alumnas que dicen, mira, Úsula, yo sí que duermo siete, ocho horas, pero es que yo me levanto con la sensación de no descansar.
0: Uh -huh. eso Porque es que ahí estamos eso confundiendo tanto. a veces cantidad y calidad. Una cosa es la cantidad de horas que todos más o menos necesitamos y hablamos que los adultos estamos más o menos entre 7 y 8 horas, eso sería un poquito la media, aunque hay un 5% de la población que quizás necesita entre 6 y 7, pero son muy poquitos, y otros que necesitan entre 8 y 9, son un poquito más, ¿vale? Pero claro, no me sirve la idea de que yo necesito seis horas y con seis horas estoy bien, pero después todo el día voy con cafés ¿eh? o voy como una moto porque a mí el trabajo me excita un montón y voy a full, ¿vale? Es importante entender qué pasa si yo no tomo estimulantes y qué pasa si en mitad de mañana o mitad de tarde estoy haciendo una situación súper aburrida, por ejemplo. ¿eh? ¿Me duermo? ¿No me duermo? Eso es, es importante conocerlo. Entonces, eso serían las horas. La otra es la calidad. Y la calidad, cuando hablamos de calidad, es las distintas fases que vamos haciendo cuando dormimos. Nosotros cuando dormimos es como si fuéramos bajando los peldaños de una escalera y vamos entrando en un sueño superficial y después cada vez hacia un sueño más profundo. Finalmente entramos en lo que llamamos una fase REM. Este grupo de fases es un ciclo de sueño. Y eso es lo que vamos haciendo, repitiéndolo a lo largo de la noche. Y vamos bajando hacia fases muy profundas y otras más superficiales. Es como si subiéramos y bajáramos olas ¿eh? del mar podemos hacer un poquito esa gráfica, claro eso es importante, ese surfear, ese bajar y subir, bajar y subir, eso es una buena calidad de sueño, si yo este sueño lo voy fragmentando, es decir me voy despertando durante la noche y eso es muy típico a lo mejor cuando estamos con un poquito de estrés, ¿eh? que tenemos el cortisol algo elevado, que en esas fases en las que estoy un poco más superficial rápidamente mi cerebro se despierte, ¿Eh? y ahí tenga a lo mejor una conexión y el cerebro empieza a dar vueltas a tener pensamientos intrusivos repetitivos y luego me cuesta volver a dormir pero si, en, si voy saliendo hasta fases superficiales y no llego a ese sueño profundo lo que puede pasar es que al día siguiente sí sí he dormido ocho horas pero la sensación es de no haber descansado por qué porque no he bajado a ese sueño profundo que me reparaba sobre todo el sueño profundo esa parte más física esa parte física la reparamos en la primera mitad de la noche, primero reparamos nuestro cuerpo ¿eh? para poder estar bien, con energía, con actividad ¿eh? y reparando pues, nuestros huesos, músculos, sistemas para la supervivencia porque necesitamos que nuestro cuerpo funcione. En la segunda mitad de la noche... Reparamos más la parte cognitiva, exacto, la emocional, los aprendizajes, la concentración, la emoción, la creatividad, la solución de problemas, todas aquellas habilidades blandas, las soft skills que ahora se han puesto tan de moda y que son muy necesarias ya no tanto para la supervivencia física sino para nuestro, eh, nuestras actividades diarias, para nuestro trabajo. Pues eso es súper importante porque esa parte se regenera sobre todo en las dos últimas horas de la noche. Y esa fase REM, ¿eh? que es donde reparamos estas capacidades, es bastante superficial. ¿Qué ocurre? Que si yo estoy un poco estresada o tengo estrés esa fase de sueño se va como fraccionando, se va partiendo. Son gente que a lo mejor te dice que recuerda mucho los sueños, porque en esa fase soñamos, o personas que te dicen yo tengo un sueño como muy superficial, como muy en duerme vela, que no sé si sueño, si pienso, ¿eh? pues es ese, ese momento en esa fase REM del final de la noche. Para las personas que están estudiando posiciones, esas dos últimas horas de la noche son súper importantes. ¿Vale? Porque aunque se crean que digan, no, yo con cinco horas tengo suficiente y me despierto con mucha energía, claro, energía física, porque han reparado la parte física, pero ¿qué pasa con esa parte cognitiva emocional? Porque a lo mejor madrugas mucho para poder estudiar, para empezar pronto con el estudio, pero a lo mejor te es mejor dormir esas dos horas y cuando te levantes, ni que sea un poquito más tarde, estarás más con más capacidad, más concentrada y con más capacidad de poner foco en lo que estás estudiando. Porque a veces leemos, leemos, y hemos leído tres veces, y dices que estoy leyendo y no me está no. quedando nada, ¿verdad? Y es porque realmente te está faltando esas horas de sueño. Entonces, a veces pensamos que es más importante dormir menos y estudiar más a ver, yo no digo que sea importante estudiar, hay que estudiar, exacto, porque exacto, si no nos sí. lo aquí que no lo cojamos todo. A ver si ahora no que nos vamos a dormir solo ya está, ¿no? Hay que estudiar, pero también hay que descansar ¿eh? y garantizar como mínimo esas 7 ocho horas de sueño, porque después sarem, seremos más productivas, sacaremos más rendimiento, ¿eh? porque tendremos esa capacidad de focalizar nuestra atención en lo que estamos estudiando. Qué bueno. ¿Qué otras claves para poder dormir? ¿Qué claves eh,
1: para dormir bien nos recomiendas, Nuria? Que, eres, que yo sé que, 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 que hay
0: cosas muy importantes que podemos ir haciendo. Sí, pues muchas cosas. A ver, en el libro hablo de más de 30, 40 estrategias ¿eh? que nos pueden ayudar, pero cosas como muy sencillas que los expertos recomendamos mucho y no hacemos mucho caso. Por ejemplo, el tema de los dispositivos electrónicos. ¿eh? Nosotros no nos cansamos de decir vigilar con las luces. Hablamos siempre de los dispositivos electrónicos porque son los que tienen la luz más brillante, más potente, que es la luz azul. Hay que evitar ese tipo de luz dos horas antes de acostarnos. Sí que a veces pues, podemos poner aquellos filtros que ahora ya hay en los móviles, ¿eh? que es el filtro de luz azul o el efecto noche, que eso lo que hace es minimizar esos efectos. Pero pensemos que si estamos estudiando hasta tarde con una luz de un fluorescente muy potente, ¿Qué ocurre con esa luz que nos está inhibiendo la segregación de melatonina? Pensar que cuando... Eh... Claro, el cerebro es muy listo ¿eh? y él sabe cuándo es de día y cuándo es de noche y sabe qué función tiene que hacer de día y qué función tiene que hacer de noche por ejemplo, mmm, durante el día tiene que tener la función de activación tiene que estar muy activado con mucha capacidad pues, para memorizar para ¿eh? todo lo que decíamos, para estudiar y en cambio por la noche tiene que tener la capacidad de almacenar ¿no? almacenar todo eso que ha aprendido claro, ¿cómo lo sabe? pues por la luz, es el máximo sin la luz del sol, la luz del sol le dice al cerebro cuando es de día, cuando hay luz y cuando es de noche, que hay oscuridad. Claro, si ahora, por ejemplo, que en la calle son las 6 de la tarde, 7 y ya es de noche, claro, esa señal de no luz le está diciendo al cerebro que se tiene que empezar a relajar y ahí empieza a segregar la melatonina. Pero si yo estoy en casa con un fluorescente estudiando ¿eh? y tengo cerebro muy activado, ¿qué pasará? Que esa luz me va a inhibir la segregación de melatonina. Y si yo cierro la luz y rápidamente me voy a la cama, mi cerebro no está preparado, no tiene suficiente presión de sueño porque no ha empezado a, a, sele, bueno, a segregar esa sustancia, que es la melatonina, que es la que fabrica el sueño. Entonces, siempre es bueno empezar a reducir esos niveles de luz. ¿eh? Estás estudiando, bueno, pues ya me queda media horita, pues esa última media hora empieza a reducir el nivel de luz, pon luz cálida, por ejemplo, que ya empieza a relajar el cerebro. No dejes las cosas que tienes este aprendizaje nuevo para última hora, sino un poquito ya el recordatorio o hacer el resumen, por ejemplo, esas cosas que ya no te requieren tanta concentración, porque así le estás dando esas señales de decirle al cerebro, empieza poquito a poquito a relajarte porque llega la noche ¿eh? y después dejar un tiempo desde que acabamos de estudiar hasta que nos ponemos en la cama, como mínimo pues una hora, una hora y media. ¿eh? Lo mismo con la cena, no cenemos muy tarde y nos vayamos a la cama. Lo, lo mismo con el deporte. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura corporal tiene que enfriarse para empezar a dormir. Si yo hago el deporte muy tarde por la noche porque he estado estudiando hasta muy tarde y luego me dejo el deporte para tarde, me va a costar mucho dormir porque me va a costar más enfriar mi cuerpo. Entonces a veces es mucho mejor hacer el deporte por la tarde que alargar un poquito más ¿eh? el estudio por la noche siempre cuando hacemos esa transición que te decía antes. Lo de las pautas o de las rutinas es muy importante para el sueño porque ese reloj que es el que nos dice qué hora nos tiene que venir el sueño y a qué hora nos tiene que despertar, necesita pautas, necesita un orden. Entonces, si con el estudio podemos conseguir ese orden de estudiar más o menos a las mismas horas, comer a las mismas horas, hacer el ejercicio físico a las mismas horas, eso es ideal. Después también no cenar mucho, ¿eh? tener una alimentación equilibrada y sobre todo por la noche no cenar demasiado, ¿eh? porque si no después también nos va a costar conciliar el sueño. Luego, la, ¿qué rutina es más importante, el acostarse o el levantarse? Claro, siempre decimos levantarse y acostarse a la misma hora, pero el acostarse a la misma hora tiene como un, una consecuencia perjudicial si yo no me duermo, si yo me voy a la cama y no tengo sueño, ¿qué pasa? Que me empiezo a poner nerviosa. No puedo controlarlo tanto que me venga el sueño. En uh -huh. cambio, sí que puedo controlar más fácilmente el momento que yo quiero despertarme por la mañana. Entonces, yo siempre digo que empecemos la regularidad con el despertar. Porque como sabemos que tardamos ese tiempo en dormirnos, si yo más o menos cada día me despierto a la misma hora, lo que estoy favoreciendo es que el sueño también me venga a la misma hora. Entonces, el despertarme a la misma hora me está dando esa regularidad también por la noche.
1: Perfecto, o sea, que a madrugar nos ponemos el despertador y así digamos que de alguna manera vamos a ir regulando la hora de acostarse. ¿Y los fines de semana? Que siempre pues bueno, salimos un poquito más de la rutina.
0: Claro, los fines de semana hay que vigilar porque intentamos si decimos compensar el sueño, yo entre semana duermo poco pero el fin de semana recupero, eso es un mito no recuperamos todo el sueño que perdemos el fin de semana porque solo recuperamos un tercio porque nuestro cerebro no tiene tanta capacidad, es como decir yo los lunes no como nada y los martes recupero, no, los martes comerás un poquito más pero no llegarás a comer lo mismo que si hubieras comido lunes y martes no pues con el sueño ocurre lo mismo imagínate que estás el lunes una hora menos, martes una hora menos, estamos hablando que llegas el fin de semana con cinco horas menos fin de semana es muy difícil y sobre todo nos hacemos más mayores dormir esas ocho horas más cinco ¿eh? estaríamos hablando de 13 horas eso es súper difícil vale por lo que ese sueño ya se ha perdido el fin de semana como mucho podemos recuperar y dejar ese despertador pues una horita más tarde pero no mucho más ¿eh? es mejor compensarlo con una pequeña siesta de media horita y esa hora de más, y así ya recuperamos esa hora y media y ya está. Has dicho
1: siesta de media horita. ¿Las siestas de dos horas no, no son recomendables o
0: no, o no sí? Mira, fíjate, son recomendables para aquellas personas que quizás, pues personas que, que, que trabajan a turnos o que durante la semana, porque tienen que empezar muy pronto sus horarios laborales pues no pueden dormir esas siete u ocho horas, entonces esas personas que van más privadas de sueño, sí que pueden hacer una siesta más larga, pero entonces estamos hablando de una siesta de un ciclo de sueño, una hora, hora y media, ¿vale? Eso es gente que me dice, Nuria, yo no puedo hacer siesta porque si hago la siesta me levanto súper embotada, con la cabeza como muy embotada, como resacosa. ¿Por qué? Porque han pasado de ese tiempo, esos 20-30 minutos, que es lo que tardamos en entrar en un sueño profundo. Esos 20-30 minutos nos quedamos en un sueño superficial que es súper refrescante a nivel cognitivo. Nos repara un montón y pasamos muy buena tarde. ¿Sí? ¿Te yo, eso,
1: yo eso lo, lo, lo conseguí cuando opositaba, porque llegaba a trabajar a las 3, era como, no podía, imposible estudiar. Y entonces dormía 20-30 minutos, me, me ponía una meditación, me quedaba frita. Oye, cuando me despertaba, me preparaba un café un poco pues, como un ritual y a
0: estudiar. Como si hubiera dormido cuatro horas. o sea, exacto, que... exacto, es uh -huh. súper reparadora una pequeñita siesta, siempre antes de las cuatro, ¿eh? porque si no después sí que también se nos junta mucho con la noche, pero no, no hace falta más. Aquellas personas que me dicen, no, no, es que yo sí si la hago ya me paso, es que van muy cortos de sueño, entonces intentan recuperar esa falta de sueño nocturno, que entonces sí que les decimos, pues entonces ya tienes que hacerla de un ciclo, que estamos hablando de casi una hora y media, porque después así es cuando te levantas bien, ¿sí? Porque si te despiertas a los 45 minutos, te despiertas en ese sueño profundo que te deja un mal cuerpo, fatal.
1: Yo la verdad es que las siestas no me suelen dejar buen, buen, o sea, mal cuerpo, siempre, sea media hora o sea tres horas, yo me encanta dormir siesta.
0: Claro, bueno. porque además te despiertas cuando el cerebro quiere, ¿no?
1: Sí, 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 es, un, es uno de los regalos ¿no? de la vida, las siestas. Un lujo,
0: un lujo totalmente.
1: Un lujo. Bueno, te voy a dos preguntas, Nuria, que yo sé que tienes un tiempo eh, muy... Que, que nos has hecho un huequito, pero que tienes muchísimo trabajo y, y no te queremos interrumpir. Te volveremos a llamar, estoy segura, para que, a ver, para que nos sigas contando de, de, sobre el sueño. Cafés. Los opositores solemos tomar mucho café eh, cuando estamos estudiando, es como nuestro salvavidas. Eh, ¿Qué recomiendas? ¿Qué pautas? Porque claro, eso nos puede afectar.
0: Claro, el café el que pasa es que nos, tiene una vida larga de unas seis horas, eso quiere decir que eh, la mitad de la sustancia tarda unas seis horas en retirarse del cuerpo. Por eso siempre aconsejamos que el último café que se tome sea el de después de comer, sobre las tres de la tarde, las cuatro. Aunque hay que vigilar porque ahí sí que hay un factor personal muy importante. Cada persona tiene un efecto sobre la cafeína muy diferente. Hay personas que se pueden tomar un café después de cenar y, y decir que duermen bien y otras personas que si toman un café a mitad de mañana ya van muy nerviosas todo el día. Claro, yo te decía que hay una sustancia que tarda 16 horas, ¿verdad?, a fabricar el sueño. Pues bien, esa sustancia que es la adenosina, justo lo que hace el café es tapar eh, esos receptores. ¿Qué quiere decir eso? Que es como que, aunque nosotros tengamos esa sensación de sueño, eh, vamos poniendo bolas en la cesta, es como que el café va poniendo la mano eh, y va quitando bolas de esa cesta. Pero es eso, es como, eh, es falso, ¿no? Porque igualmente nosotros llevamos muchas horas sin dormir, pero es como si nos quitaran las bolas y no tuviéramos suficiente presión de sueño. ¿Vale? entonces la alta probabilidad que hay de eso es de cometer muchos errores porque tenemos la sensación de que no tenemos sueño pero el cuerpo está cansado porque lleva horas sin dormir entonces es muy probable que tengamos más errores ¿vale? sobre todo en nuestro trabajo eh, si tenemos a lo mejor que conducir pues más riesgo de accidentes, accidentes de, de tráfico, accidentes laborales, con lo que hay que vigilar muchísimo con el café. de Además pensar que tiene un efecto acumulativo, si yo me tomo un café a las 9 y luego me tomo otro a las 12, como no han pasado esas seis horas, se están acumulando esos efectos de ese mismo café, o sea que tendríamos que tomar uno, Quizás a primera hora de la mañana y otro como muy tarde ya después de comer. Pero si vamos tomando cafés durante el día, ¿qué pasa? Que se está aumentando esa acumulación, ¿no? Como multiplicando los efectos de esa cafeína. Y cuando llega la noche y llega el momento en que deberíamos dormir, luego no tenemos sueño, estamos demasiado activados y eso hay que vigilar, por eso siempre hay que dejar mucho tiempo de un café a otro, ¿eh? para sobre todo evitar ese efecto acumulativo por ejemplo, pues a veces lo hacemos un poquito más por por rutina, ¿no? De tener algo ahí, ir tomando, ir bebiendo, pues bueno, y al final podemos empezar a, a consumir pues otro tipo de, de sustancia como el roibos, por ejemplo, que, que no tiene ni cafeína ni teína, porque hablamos del café, pero el té ocurre más o menos lo mismo. La teína también es muy activadora, entonces podemos tomar roibos, que es una sustancia que también pues tienes aquello que parece que vas bebiendo, vas tomando algo, pero no tiene ni cafeína ni teína y eso nos ayuda mucho, sobre todo en estos momentos en que tienes que tener el cerebro muy concentrado ¿eh? para poder estudiar bien. Estamos poniendo café, parece que no tengamos sueño, pero fíjate que las capacidades para concentrarnos no son las adecuadas porque ese nivel de alerta está disminuyendo, que tengamos una falsa sensación. ¿eh? La, uh -huh. la cafeína lo que nos está haciendo es tener esa falsa sensación de no sueño, pero tenemos esa presión de sueño. ¿eh?
1: Pues a Navegantes tomamos nota, Nuria, porque muchas veces abusamos del café. Yo la primera, que es algo, pues lo que dices, ¿no? A veces viene bien, estás ahí como, bueno, pues ya que estoy aquí con tantas horas, pues venga, mi, mi, un pequeño placer, ¿no? Y uno Exacto. y uno y uno, hay que, hay que pues bueno, te, por
0: lo menos ponerle conciencia, ¿no? Exacto, y a veces, pues fíjate que una cosa que es bastante estimulante, como es el cacao, el cacao, el chocolate así más puro, nos activa mucho más, ¿eh? tiene una, una, un efecto más activador. Por ejemplo, si tú por la mañana dices, no, estoy un poco dormida y me quiero despejar para, para estudiar mejor, es mejor un poquito de cacao, ¿eh? de chocolate, que no un café. Porque no nos deja ese efecto, ¿eh? no, no está tapando los receptores de la adenosina, al cacao y además tiene triptófano, que el triptófano es una sustancia que luego es muy buena durante el día porque tiene mucho antioxidante, ayuda en el estudio, en la concentración... Y además luego eso se transforma cuando llega la noche en melatonina, que es la sustancia que nos hace dormir. Por lo tanto, a veces cambiar el café por esa ese cacao, ese, yo qué sé si me apuras, eh un chocolate caliente, pero de ese más puro, eh no del azúcar, eh del, del bueno. También nos ayuda, evitarlo, sobre todo por la tarde-noche, ¿eh? porque como es tan activador, también nos puede dar ese efecto de subidón y luego nos dificulta el sueño. Pero a primera hora de la mañana o después de comer, el cacao es un buen sustituto si lo que queremos es eso, activarnos, ¿eh? despejarnos. Qué bueno. Y luego, ya para, para acabar, antes de las preguntas rápidas, las pastillas para
1: dormir. Eh, es un gran temazo, más uh, creo que después de la pandemia el uso de, eh, el consumo de fármacos ansiolíticos e hipnóticos en España ha aumentado. ¿Qué opinas tú de las pastillas para dormir?
0: Mira, Úrsula, en eso que dices tienes toda la razón. España ya es el segundo año consecutivo que lidera el ranking mundial del mundo, ¿eh? mundial en consum de consumo de benzodiazepinas. Estamos hablando de ansiolíticos, eh, hipnóticos... Claro, a ver, los fármacos no son ni buenos ni malos, es decir, están bien recetados o mal recetados. Yo siempre digo que no hay que abusar. Está bien que los tengamos cuando, siempre y cuando haya un diagnóstico por parte de un profesional y una receta de ese fármaco, y la tomamos por un tiempo, la tomemos por un tiempo limitado. ¿Eh? lo que no es bueno es que nos automediquemos, es decir, que empecemos a consumir una sustancia y la mantengamos en el tiempo sin hacer nada más. Pensar que cuando nosotros no dormimos bien es porque hay una causa que lo está provocando. Entonces es muy bueno que nosotros analicemos cuál es esa causa y vayamos a modificar la causa. Al final el fármaco lo que hace es cambiar ¿no? o, o, o mejorar el síntoma que es el sueño pero no la causa y eso es un error porque cuando queremos eliminar ese fármaco o retirarlo ¿qué pasa? que volvemos a dormir mal ¿por qué? porque la causa muchas veces no se ha modificado y aún sigue ahí entonces, es bueno tomar un fármaco durante un tiempo determinado, pero después empezar a hacer algún tratamiento no farmacológico, pues de cambio de hábitos, ¿eh? pues... todo lo que hablábamos, para poder mejorar nuestro sueño. Cuando ya tenemos todas estas estrategias y herramientas, es mucho más fácil después retirar ese fármaco porque ya tenemos otras alternativas a él pero si no hacemos nada y nos quedamos solo con el fármaco nos volvemos dependientes de él y ocurre lo que me ocurre muchas veces que me llegan a consulta personas que llevan más de 10 años tomando un fármaco ¿Ah? y nadie les está visitando y nadie pero no saben cómo desprenderse de él la verdad es que el tratamiento, el método del libro y de los cursos que hago, es muy efectivo para eso, ¿eh? para poder retirar toda esa medicación, porque les estoy dotando de estrategias alternativas al fármaco.
1: Un pequeño enganche, ¿no? A, a eso, te acostumbras a, a esa pastilla que te ayuda y ya... Claro, claro eso... hay,
0: hay que tener una voluntariedad es. realmente, porque es que si no, claro, la pastilla lo, lo, lo perjudicial es que o lo malo es que es muy efectiva y entonces al ser efectiva te la tomas y duermes y entonces claro dices, oh, qué, qué chollo, ¿eh? ya no me hace falta hacer nada más pero ¿qué pasa? que con el tiempo va perdiendo efectividad y después necesitas más fármaco para conseguir el mismo efecto, va perdiendo el efecto entonces muchas personas después es cuando vienen Nuria, no quiero depender de este fármaco o Nuria el fármaco ya no me sirve y entonces es cuando decimos, venga pues va pero tenemos que, que hacer algo, ¿eh? no, no, es, no es milagroso, eso ya requiere de responsabilidad ¿eh? y querer empezar a hacer las cosas bien y sí, sí muchas veces las personas pues, realmente quieren cambiar hábitos porque se dan cuenta de que las consecuencias negativas que tiene el tomar fármacos durante tanto tiempo como la pérdida de memoria que es uno de los primeros síntomas que, que notamos por el hecho de tomar fármaco durante tiempo.
1: Hay una frase que dices en tu libro que dice, el primer paso, no, que lo tengo subrayado, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Exacto. Pues con Exacto. el sueño es lo mismo, ¿no? A lo mejor de, no pasas, igual que con el estudio, con el sueño, con el deporte, eh, con la alimentación, ¿no? El primer paso no nos saca de donde estamos, pero estoy segura que el que haya querido escuchar claves para dormir mejor, en este episodio hay... Muchísimas, muchísimas nos has contado, Nuria.
0: Pues sí, espero que les pueda ayudar, sobre ¿no? todo aquellas personas que no están descansando bien. Porque al final muchas veces durante el día son muchos días que tenemos que estar estudiando, estudiando, sabemos que hay días de todos, pues también decirles que si hay un día por lo que sea porque has tenido mala noche o porque has tenido un problema con alguien o, o ese día no está receptivo que tampoco no nos agobiemos, que no pasa nada, pues ese día se estudia un poquito menos ¿eh? y se va uno a pasear y después cuando se vuelve, pues se vuelve con más ganas y con más energía, ¿no? Porque si a veces nos obsesionamos, nos obsesionamos con los calendarios que nos hacemos, que eso está muy bien, pero siempre hay que dejar un poquito de margen ese flow, porque si no, si nos obsesionamos mucho, nos volvemos muy rígidos, eso para el sueño es fatal, fatal, porque la vida... Es una montaña rusa, es un que fluir, mar de olas ¿no? como hablamos y hay que fluir claro. con la vida porque si no al final te acabas agobiando y, y eso para el sueño es malísimo. Yo soy una persona que duermo súper bien y, y, lo, y vamos, a mí me preguntan cómo me duermo
1: y es que no te sé decir porque yo lo, lo que hago es fluir. Exacto, Seguramente exacto. tendré, tengo unos hábitos de higiene del sueño positivos, es verdad que que muchas de las cosas que has comentado yo las sigo, pero al final es el no, ¡ay, tengo que dormir, ¿no? Pues claro. cuando tengo que dormirme, en plan, tengo que dormirme ya, es como, a ver, esto no, es, esto no somos robots, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. La tecnología a veces nos crea esa falsa sensación de que tenemos que ser como ellos, como, como eso, ¿no? Y nosotros es que tenemos que fluir.
0: Fíjate que yo siempre digo una cosa, el sueño, cuanto más se busca, menos se encuentra no podemos ir a buscar el sueño el sueño nos tiene que buscar él ¿Sí? eso suele ocurrir con personas que también son muy controladoras que les gusta hacer las cosas muy bien, muy exigentes con ellas mismas que lo quieren que tener todo controlado, que hasta quieren controlar los momentos de sueño pues bien, muchas veces cuando nos obsesionamos en tengo que dormir ya porque mañana me quiero levantar a esa hora porque tengo que hacer eso esa exigencia con el sueño muchas veces es la causa principal de no poder dormir el buscarlo, el forzarlo es lo que no nos, no nos hace dormir, por eso siempre digo, no busques el sueño, no hagas cosas para dormir, haz cosas para relajarte, si te relajas es mucho más fácil que ese sueño aparezca, pero tú no lo busques, porque cuanto más lo busques, menos lo vas a encontrar.
1: Pues nos quedamos con eso, doctora Robre que es una, un placer escucharte, es, es increíble, bueno yo creo que, que se aprende muchísimo, porque es que además se nota que te gusta este tema muchísimo, <risa> Que aparte de que lo dominas, que que te, que te gusta y, y creo que que, puedes, que o sea que que el ayudar a dormir bien a las personas es, es un temazo, es es una pasada, ¿no? Porque porque cuando una persona duerme mal es media vida lo que lo que se le va ahí, ¿no? Entre las entre el sueño.
0: Exacto, sí para mí es un placer ¿eh? hablar de este tema y ayudar a las personas porque yo alguna temporada que he tenido de insomnio realmente las personas cuando no duermen por la noche se lo pasan mal, no fatal, siempre hablamos de noches en blanco y yo siempre digo no, no, no son noches en blanco, son noches en negro porque la noche es muy oscura los pensamientos que vienen a la mente cuando es de noche son pensamientos muy negativos y para las personas que duermen mal cuando llega la tarde noche para ellos piensan en la noche, personas que dormimos bien, ¿eh? Úrsula, como decías antes llega la noche y tú dices a ver mañana no piensas que hay una noche ¿Sí? pero o sea, para las personas insomnes la noche es terrorífica, entonces se acaban obsesionando un poquito con la noche y cuando les das esas pautas pueden recuperar el sueño, dices tú, es que su vida cambia completamente su felicidad, su bienestar es un, un, un cambio radical, ¿no? y por eso también es tan gratificante este campo pues sí,
1: pues nada, si hay alguna persona que nos está escuchando y, y lo necesita ya unos pasos más, ¿no? Que, que te contacten, luego al final del episodio te diremos dónde pueden encontrarte y ese Por fin duermo, que es un libro, pues como he dicho, muy, muy ameno de leer y, y muy, muy potente. La, unas preguntas finales para conocerte un poquito más. ¿Eres zurda o diestra? <risa> diestra. ¿De perros o de gatos?
0: De gatos, tres.
1: ¿De o café para inspirarte? Café. ¿Un objeto que siempre te acompañe? El móvil, por desgracia, ahora. Malo, más, más de uno me contestáis eso. ¿Una ciudad donde celebrar la vida?
0: La playa, algo de playa.
1: ¿Un famoso al que admires? ¿Un famoso al que le pedirías una foto?
0: Pues a Adriana Huffington, ¿no? que es una, una es un periodista que ha hecho una revolución muy importante en el mundo del sueño. Sí, un sueño cumplido. Pues bueno, poder dedicarme a, a ayudar a las personas a dormir mejor y tener ese libro en físico. Qué
1: guay, es un bebé, ¿verdad? es un
0: ¿Y un sueño por cumplir? Pues bueno, conseguir realmente que no haya tantas personas que aún estén durmiendo mal. Hablamos que en España son más de la mitad de la población que no están satisfechas con su sueño y eso sí o sí sería un sueño cumplir que, que ese, ese porcentaje fuera disminuyendo hasta casi casi que se quedara cero. Eso sí que sería, vamos, un sueño. Pues a por ese sueño, doctora, ha sido un placer escucharte, eh, ha
1: sido un placer tenerte aquí. Y te dejo el micro para que te despidas y nos digas dónde te pueden encontrar, dónde pueden comprar ese por fin duermo y dónde te pueden seguir.
0: Pues bueno, yo solo les diría a, a estas y estos estudiantes de oposiciones que vale la pena que aunque ahora no lo vean cuando después se echa la vista atrás siempre piensas que vale la pena el esfuerzo que hay que realizarlo que sabemos que es un esfuerzo grande pero que si piensan en el para qué ¿no? buscar ese para qué es lo que les va a ayudar a seguir cada día poniendo ese granito de arena que les va a conseguir el, eh, a conseguir el éxito seguro y nada, pues cualquier cosita que necesiten, pues me pueden encontrar en Instagram arroba dr.a de, de doctora dr.a.nuria.rubre de y el libro pues en todas las librerías en Amazon lo encontrarán si quieren el libro por fin duermo ahí
1: con una no es de
0: como en plan wow por fin <risa> por fin exacto
1: es muy muy inspiradora bueno pues un placer de nuevo gracias por, por este por compartir tanto y a vosotros que estáis al otro lado Espero que os haya gustado. Dejadnos en comentarios una cosa que te llevas un clic a un aprendizaje. Nos encantará leerte y nos encantará saber que, que te ha llegado. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página Úrsulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.